0: Estoy súper emocionada de compartir este live con ustedes, primer live de The Awakened Journal y aquí tenemos a Nancy Posada. Nancy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿y ¿tú? Gracias por la invitación. Claro, claro, no, por supuesto. Muy bien, gracias. Estoy súper, súper emocionada por este directo. Eh, bueno, ya lo habíamos conversado, pero a las dos nos encanta el tema de la medicina ayurvédica, de los alimentos, la nutrición. Eh, sobre todo cómo saber pues, el impacto que los alimentos tienen, no solo en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo mental y emocional. Nancy, entonces si quieres empecemos, preséntate, eres naturo, eh, naturópata, pero
1: también cuéntanos un poquito de qué es medicina ayurvédica. A ver, eh, como me di, eh, acabas de indicar, me, mi nombre es Nancy Posada, de profesión en naturópata y hace ya unos cuatro o cinco años empecé por este apasionante mundo de la ayurveda. Y me preguntas qué es la ayurveda. Eh, la ayurveda es la medicina tradicional de la India. Mm, es antiquísima, tiene como cinco mil años de vigencia pero una de las cosas que más me encanta es que es supremamente atemporal. O sea, desde los años que te digo atrás hasta la época, se puede poner en práctica en todo, absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida. El Ayurveda, se dice de la Ayurveda que de ella provienen todas las demás en medicinas que existen hasta la actualidad. Y tiene muchos principios. Tiene un principio súper básico que nos habla de que eh, todo existe a través de las energías. ¿sí? Y el Ayurveda ve todo lo que compone el universo, incluidos nosotros los seres físicos, a través de cinco grandes elementos. Y esos cinco grandes elementos son el éter o el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y si nosotros vemos cualquier cosa que queramos observar, tocar o experimentar, está compuesta por uno o por varios de estos elementos. Y eso incluye nuestro ser físico, nuestro ser mental y nuestro ser espiritual. Físicamente incluso nuestras células tienen estos cinco elementos.
0: Increíble. Entonces... En nuestro cuerpo básicamente tenemos agua, tierra,
1: aire, fuego y éter. Exactamente. Entonces te voy a explicar. Estos cinco elementos, el Ayurveda los divide en tres grandes grupos que se llaman dosha. Dosha es la palabra en sánscrito que finalmente eh, traduce humor. Lo que se conoce, yo recuerdo que el, las abuelas antes decían, es que este muchachito tiene muy mal humor. En referencia a si sudaba mucho, por ejemplo, o cómo recibía ciertos alimentos o eh, el, el clima, la, las temporadas eh, estacionales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese dosha, esa constitución o ese humor hace referencia a la cantidad que tenemos nosotros de estos elementos en nuestra constitución, vuelvo y reitero, siempre va a ser física, mental, emocional o espiritual. Entonces los divide en tres grupos. Un grupo se llama bata, y el grupo de bata tiene dos elementos, que son el elemento éter, que le ponemos más espacio, y el elemento aire. ¿sí? Estos dos elementos juntos manejan una energía eh, súper fuerte y es la energía del movimiento. Nada. En el mundo se puede mover si no tiene estas dos energías. Después viene el otro grupo que se llama Pita, y Pita está conformado por el elemento fuego y el elemento agua. El elemento fuego y el elemento agua lo que permiten en todos los aspectos, reitero, de la vida es la transformación. Y luego viene el otro elemento que eh, está en. Eh, Conformado por agua y por tierra. Ese elemento se llama kafa y el cafa es el encargado de sostener. Entonces estos tres elementos llamados dochas o estos tres subgrupos llamados docha nos dan el movimiento, nos dan la transformación y nos dan la estabilidad o el sustento. Hasta ahí, Nancy, entonces, más, ¿alguna pregunta? Sí? No, eso está perfecto, súper, súper clara y súper
0: concisa. Entonces, ya que tenemos los tres doshas que rigen la medicina ayurvédica, hablemos un poquito de, digamos, unas tres características de cada dosha. Por ejemplo, el dosha vata, que de hecho tú tienes un examen eh, que haces eh, para identificar qué dosha es cada persona y ayudarle a esas personas como a guiarlas en un acompañamiento, eh, ya sea de un detox emocional, un detox mental o un detox físico, a través de los alimentos. Y yo hice un detox contigo ya en una ocasión, voy a hacer ahora el segundo la próxima semana, eh, pero identificamos que yo soy muy bata y un poquito de pita. Entonces, si quieres, Ajá. hablemos
1: de qué rige, por ejemplo, a una persona bata, unas tres características. Perfecto. Entonces, estaba diciéndole que bata es... Eh, eh, espacio éter y es aire. Entonces, la principal característica es el movimiento. El movimiento, al igual que cualquier otra energía, tiene equilibrio y tiene desequilibrio, ¿sí? El movimiento en equilibrio eh, nos permite, por ejemplo, lo que estamos haciendo, comunicarnos, ¿cierto? Viajan las ondas sonoras a través del espacio o del éter y tienen un grado de, de, de poder llegar a través del movimiento. En desequilibrio rompe un poco la comunicación. Una persona cuyas características principales, ya sean físicas o mentales, con eh, el dosha bata, eh, físicamente va a ser una persona delgada, le va a costar muchísimo subir de peso. Va a tener tendencia a que su piel sea seca, eh, por ejemplo. Puede llegar a tener mucho momento eh, 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 estreñimiento, temas digestivos de estreñimiento. ¿sí? Eh, va a ser una persona súper creativa, porque es una persona que va a estar siempre, movimiento, súper curiosa. Eh, va a hablar una persona que tiene facilidad de palabra. ¿Cierto? Cuando están en equilibrio, cuando están en desequilibrio, Me son equilibrio. esas personas que hablan, hablan, hablan y que no te permiten a ti expresarte, ¿sí? Okay. Entonces, esos son como eh, dentro de las maneras de ser y eso. El movimiento lleva a que nosotros... Eh, seamos nerviosos, una persona bata tiene una tendencia a ser nerviosa, a tener tips nerviosos o a estar así, yo soy una que a veces me cojo mucho el cabello o ah, tengo, yo también, a... tranquila sí <ríe> o se tiende a, a estar moviendo el pie o son esas personas que van súper rápido por la vida, pero que, que no te puedes quedar quieta o sea, yo te digo, cuando yo estoy muy bata, porque yo tengo bata capa cuando estoy muy bata hay algo dentro de mí que me impulsa a moverme, o sea, de verdad que tengo que hacer un ejercicio inmenso para entrar en paz, en calma y en relajación. Entonces, eso es una característica muy física, muy, muy, muy
0: presente muy en las personas sí.
1: que tienen cierta relacionado a, a, eh, a ver, a qué, al otoño, por ejemplo, ¿sí? Está también relacionado sí. a, la, a la, o sea, mira, todo, como les dije al principio, todo en el universo está regido por esos cinco elementos. Y todo en el universo tiene estas tres fuerzas, estos tres doshas. El día, o sea, nosotros empezamos con una energía, la vamos transformando, entonces vamos pasando por los tres doshas. En las etapas de crecimiento, en las etapas de crecer, multiplicarnos y morir, está presente todo lo que es bata cierto está okay. presente todo lo que es pita y está presente todo lo que es cafa hay personas que tienen solamente uno de estos doshas pero lo normal por ponerle algún nombre es que todos tengamos esas tres fuerzas en diferente eh, intensidad como medida Sí, Exactamente, por eso el cuestionario del que tú hablas, que es un cuestionario que se llena y nos da una ligera pauta, nos da como una base para saber por dónde empezar un tratamiento o por dónde empezar a hacer cambios de alimento o algo. Después tiene el segundo dosha, que es el, el de fuego, que es fuego uh -huh. con agua, que le llamamos pita. Entonces los pita son personas que transforman muy fácilmente. El fuego tiene esa característica en equilibrio, guía, transporta, calienta, ilumina. En desequilibrio, el fuego lo que hace es quemar y es arrasar, pero existe eso. Entonces, es un dosha caliente, medio aceitoso, de muchísima, de muchísima fuerza para ponerlo como en un contexto de
0: pronto que ayude a entender mejor el fuego, sería como esas características de pronto de mucha ira,
1: mucha rabia, ¿no? es Una persona en desequilibrio. Okay. Una persona en desequilibrio normalmente se afecta mucho la parte de hígado, que dentro okay. de la medicina tradicional china se nos habla que es el elemento que maneja sangre, ¿sí? Okay. Y la, cuando estás enojado te pones rojo, sientes que te hierve la cara, los ojos se te ponen, las mejillas, o sea, entras en ese estado de una exacerbación de la sangre. Entonces, cuando una persona pita, no necesariamente una persona pita, vuelvo y reitero que todos tenemos los elementos. Entonces, claro. cuando el fuego de una persona está en desequilibrio, tendemos a ser muy irascibles, muy controladores, tendemos a tener gastritis, a sentir muchísimo calor independientemente del calor externo, porque nuestro fuego interior está desacerbado. ¿sí? Le sucede esto okay. con mucha más frecuencia a la gente que tiene, lógicamente, la parte de fuego eh, mucho más fuerte, ya. Yeah. El otro elemento que compone Pita es agua, ¿sí? El okay. agua... Muy contrario a lo que a veces escuchábamos de que el agua fluye, el agua no fluye. El agua es súper adaptativa. Entonces, esa eh, fuerza o esa cualidad o ese de no cualidad cuando está en desequilibrio que tenemos los seres humanos de adaptarnos, entonces hace referencia a la cantidad de agua que nosotros tenemos en cuanto a la disposición de estos elementos. Ya. La persona pita, a pesar de que tiene agua, siempre Pita, va a prevalecer. El fuego siempre prevalece. De los cinco uh -huh. elementos, el fuego caliente es el fuego. Entonces, el okay. fuego siempre va a prevalecer. Siempre va a dominar el carácter de la persona que tiene estos dos elementos. Después viene el elemento kafa, o sea, el dosha kafa, que tiene la energía de la tierra y la energía del agua. Ya les expliqué un poquito de la energía del agua, la energía de la tierra. ¿Qué hace la tierra? La tierra sustenta. O sea, definitivamente, al igual que el agua, porque el agua sostiene. Uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando estamos en una piscina y no ejercemos ninguna fuerza, nos podemos quedar quietos y no nos hundimos. Cuando estamos en la pancita de mamá, nos sostiene el líquido amniótico. Entonces, sostiene el agua y la tierra. Entonces, es ese eh, de los tres doshas, yo les decía al inicio, de que sostiene. Entonces, deben hacer personas que cuidan de los demás, personas súper eh, sosegadas, tranquilas, eh, pausadas, mm, están siempre al servicio de los demás y de eh, ayudar, de proteger, de cuidar. Entonces, es esa parte que tenemos todos los seres humanos de cuidar y de proteger. Una mujer embarazada es súper cafa porque entramos en ese proceso de cuidar de alguien más aparte de nosotros y que está igualmente conviviendo con, con nosotros, valga la redundancia. Entonces, okay. las mujeres tendrán que ser muy cafas Esa parte nuestra de mamás es súper kafa porque sentimos que tenemos que incluso adaptarnos a otra persona, cuidar, en fin. En cuanto a las características eh, mentales y emocionales de los CAFA, como les dije antes, son súper tranquilos, pero son personas que, eh, melancólicas, eh, les cuesta mucho confrontar. Se quedan calladas fácilmente, se pueden resentir, pero se lo guardan, se lo guardan. Tienden a subir de peso eh, con muchísima facilidad. Mm. ¿Qué más te cuento, Emiliana? Cuenta. No, yo creo que eso es más que suficiente
0: para que algunos se sientan identificados con alguno de los doshas. Y obviamente, pues, si quieren entender un poco más a fondo el tema de medicina ayurvédica y los doshas o identificar también qué doshas son, pues pueden conversar directamente contigo por tu Instagram y, y hacer esos exámenes. Pero entonces, listo, ya que tenemos un poquito de contexto de cada dosha y de pronto las personas que están escuchando nos están viendo, se han identificado un poco con alguno de ellos, si quieres hablemos entonces sobre cómo las emociones o los alimentos influyen cada dosha, es decir... Eh, Digamos, yo que soy muy, muy bata y muy pita, ¿qué tipo de alimentos debería comer para mantenerme en equilibrio o desequilibrio? Y un poco tocar también el tema de las emociones que para mí es súper interesante eh, sobre cómo, digamos, la ira o el resentimiento pueden influir en tu sobrepeso o dónde acumulas grasa, etcétera O cómo los, eh, cada órgano está también liado directamente Alguna emoción, como nos contabas ahorita, de hecho, pues con el hígado.
1: A per, eh, yo les decía que todo en el universo tiene estas cinco eh, energías. Y eso uh -huh. incluye los alimentos. Entonces, también encontramos nosotros alimentos que son kafa, bata y pita. Alimentos que tienen energía de fuego, de agua, de tierra, eh, de aire o, uh -huh. o de leche Exacto. Esta información es súper importante, el saber tu dosha y el saber cuál es la constitución doshica de los alimentos, porque la yurveda nos habla de algo que es opuesto, pero que a la vez es complementario. Entonces, si yo soy una persona muy bata y estoy en desequilibrio, lo más seguro es que esté súper volada, porque una de las características del bata es que aprende muy fácilmente, pero con la misma rapidez con que aprende, olvida. Uh -huh. Cuando estábamos en el colegio y teníamos que estudiar media hora antes para presentar el examen, porque si no lo perdemos <ríe> es precisamente porque no, tiene, no hay esa memoria a largo plazo. Entonces una persona en desequilibrio bata se va muy fácilmente de este plano físico. Está en el aire más el espacio, se van súper fácil. Entonces les cuesta terminar lo que empiezan, por ejemplo. Empiezan 20 cosas a la vez y no la terminan o empiezan con muchísima intención, o sea, entusiasmo con energía, y caminan un poco, y ya, el entusiasmo y la energía se les fue. Ya. Tienden muchísima resequedad, o a veces andan súper nerviosos. O sea, empieza ese aire a querer moverlos para todos uh -huh. lados. Entonces, ahí, el conocimiento nos dice, ok, ¿cuál es mi, mi puesto complementario? ¿Qué me da estabilidad? Acabé uh -huh. de decir, la tierra y el agua. Entonces, me voy a consumir alimentos que tengan esas propiedades tóxicas. Entonces, cuando estoy muy bata, me va a quedar súper bien, por ejemplo, comer papa o los alimentos, todo lo que consuma tenga peso. Entonces, nada de comer eh, cosas sin cocinar. Entonces, necesito el fuego, necesito okay. la cocina, necesito el agua, necesito la tierra. Entonces, voy a buscar esos, esos eh, alimentos. Alimentos mm -hmm. Si y te rectifico y...
0: todo lo que acabas de decir con una
1: personalidad bata, o sea, aquí presente, 100%. <risa> Pero es lindo porque cuando aprendes a conocer esto, entonces ya sabes, yo siempre digo. Lo o sea, vas equilibrando okay. total. Exactamente. A través de alimentación es una de las maneras que dice, y que nos recomienda la Ayurveda. Lo puedes hacer a través de respiración, de yoga, de aceites esenciales, de masajes. Hay mucha terapia dentro de la Ayurveda que te va a permitir buscar el elemento que menos presente está en tu vida para equilibrar el que está muy presente y que tiende a llevarte siempre a su zona cómoda, que no es finalmente la que nos va a permitir desarrollarnos porque necesitamos que todos estos eh, elementos, que todas estas energías estén funcionando bien. Sucede con el pita. Pita ya dijimos que tiene muchísimo juego. Lo que más se le afecta a nivel físico es el estómago, es el hígado. Entonces, ok, si yo veo que estoy muy irritable, si yo veo que yo misma no me aguanto porque hay días en que ni uno mismo se aguanta, que estoy muy mandona, que estoy muy crítica, que estoy enjuiciando a todo el mundo, entonces que no puedo dormir bien, que incluso a veces ni puedo respirar bien, que estoy con muchísimo calor interno, ok, entonces ¿qué voy a buscar? Voy a buscar aire, voy a buscar más tierra, voy a traer más agua, qué? Okay, con los elementos que tienen los alimentos que puedo empezar a consumir. Entonces, me va a quedar eh, súper bien, por ejemplo, hacerme una ensaladita con pepino y con tomate que tienen bastante agua. Me va a sentar súper bien, salir a caminar pausadamente en la tierra y no necesariamente hacer ejercicio cardio que va a traer más juego a mi vida. ¿Listo? Entonces, eso por el lado de los pitas. En cuanto a las emociones del pita, igual, me va a ayudar a bajarlas. Me va a ayudar a volver a encontrar ese fuego, no que destruye, sino que guía, que, que transforma. Y el kafa como es lento, como le cuesta moverse, como está tan pendiente de los demás, ¿qué es lo que necesita? Va a necesitar seguramente esa energía de aire, entonces, así, eh, queda súper bien las ensaladas eh, frescas, por ejemplo. Todos esos alimentos que me den aire, que me den movimiento, porque el agua y la tierra se enfangan y no, no te dan movimiento.
0: Nancy, perfecto. No, me encanta este tema. Bueno, entonces, si quieres, vamos a hablar un poquito como para tocar más a fondo, también ya que hablamos de los alimentos, las emociones. Eh, si quieres, yo te puedo dar decir como una emoción y tú me puedes decir o responder qué parte del cuerpo, qué organismo influye esta emoción y cómo. ¿Te claro, parece? Sí, sí. Bueno, entonces, uh
1: -huh. eh, a ver, digamos la rabia. A ver, la rabia se guarda en el hígado. Uh -huh. ¿Mm? eh, va directamente también a, al colon. Hay dos, dos formas de rabia, hay dos formas de ira. Sí. Social y familiarmente, por lo menos en mi entorno, siempre tener ira no estaba bien. O sea, guárdate la ira, no hagas rabietas, no te enojes, no explotes. Pocas veces nos dicen que tenemos derecho a sentir la ira, lo que no tenemos derecho es a manejarla de una manera que haga daño a los demás. Entonces hay muchas personas que son supremamente irascibles, pero no lo expresan, se la guardan. Y esa... Mm ira no expresada, no bien manejada, no solamente afecta energéticamente y físicamente tu hígado, sino que se va también a otros órganos, porque la ira después termina en frustración, la ira después termina en resentimiento, la ira termina en una insatisfacción tremenda. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que aprender es, si nuestro fuego está exacerbado, lo más seguro es que vamos a tener sentimientos de ira. Uh -huh. Y que la ira, que no hemos expresado antes, se va a venir y en cualquier momento vamos a ser un volcán totalmente en explosión. Ya. Entonces, empecemos. Autoconocimiento. Es lo que más nos pide y nos enseña y nos invita a hacer la Ayurveda. autoobservación autoconocimiento, autosanación. Entonces, Total. ok, si yo ya sé que tengo ese fuego y que lo estoy sacando de contexto, que estoy perdiendo el control, cambio mi alimentación y empiezo mi autoobservación. Y hay que hacer, sí, un trabajo para que esa ira se exprese de otra manera. Pero lo más seguro es que el órgano principal que se va a afectar es el hígado. Y, y el... lo vas a ver, las mejillas rojas, lo vas a ver que se te ponen los ojos rojos, lo vas a ver que el corazón se te quiere salir. O sea, hay mucha manifestación física. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían las manifestaciones físicas?
0: Eh, digamos, engordarse en la parte de abajo como donde está el hígado, ¿tiene algo que ver también con guardar esa rabia o ese resentimiento?
1: Bueno, eh, normalmente de los tres doshas el que más tiende a subir de peso es CAFA. Sí, uh -huh. y precisamente por lo que yo te estaba diciendo son personas que se resienten pero no lo expresan se lo guardan muchísimo sí. eh, son personas que les cuesta mucho estar en movimiento son medio eh, quietitas, medio sedentarias tienden a subir más fácil de peso precisamente porque no tienen la capacidad a veces de confrontar ¿qué es lo que sucede? Uh -huh. y aquí me voy a salir un poco del tema con los tres dochas. si yo tengo una amiga que es bata y yo hice algo uh -huh. que le molesta, lo más seguro es que se va a hacer la amiga loca, la que no dice, y, y se le va a olvidar. Después uh -huh. se le va a olvidar. Se puede enojar conmigo, resentir un ratico y después viene como que aquí no pasó nada, porque se uh -huh. le olvidó. Ya No confronta, pero como que le resbala, entre comillas. Sí. El pita confronta. No hay cosa más rica que tener una amiga pita que maneje bien su fuego porque te dice las cosas. O sea, okay. te las dice y el único que te las digan. No se lo guarda. El CAFA sí. no. El CAFA va a ser de cuenta que no pasó nada. Va a seguir contigo, ¿no? Todo tranquilo. Pero se guarda ese resentimiento. Y esos resentimientos en nuestro cuerpo empiezan a acumular grasa. Entonces ya te subes de peso. Esa es una Aprender de las a partes.
0: expresar la rabia. De una forma sana, pues.
1: La rabia y todas las emociones. Todas, o sí. sea, es, es eso. Lo que pasa es que a veces no las expresamos porque no encontramos el camino ideal para hacerlo de tal manera de que no nos hacemos daño pero tampoco le hacemos daño a los demás. Confrontar es sano. Es totalmente uh -huh. sano. Aprendamos a confrontarlo de una manera saludable. A mí me cuesta muchísimo, muchísimo confrontar. Entonces, como yo, tengo, mí, <risas> como yo tengo mi cafa y tengo mi bata, entonces... O confronto o no confronto. Me sí. alejo con mucha facilidad de las personas. Yo Los me dos alejo extremos. Sí. facilidad de las... A mí una persona hace algo que me duele y ok, ahí quedo. No guardo resentimiento desde mi parte, bata, sí. pero me alejo. Y yo, a veces me puedo olvidar que estoy resentida por ponerle un nombre o que esa persona ya no está en mi vida. Simplemente me alejo. El capa mm -hmm. se puede alejar, pero se aleja con resentimiento. Te pega la... Y se va, o se queda, okay. pero no se queda callado, que es lo que más me gusta. ¿Mm?
0: Sí. A ver. Ah, perfecto. <risa> bueno, la tristeza, Nancy.
1: A ver, la tristeza está muy relacionada también con CAFA. Dentro de la medicina sí. tradicional china, la tristeza eh, tiene que ver con deficiencia energética del pulmón y afecta muchísimo el colon. Porque Entonces, en el colon, digamos que la última porción de nuestro eh, sistema digestivo, la última, por, antepenúltima, en que eh, como que ya quedan los desechos eh, sólidos y uh -huh. se extraen los últimos minerales y como que lo último que pueda ya ser beneficioso para el cuerpo. Ya. Entonces, la tristeza eh, tiene que ver con, esta, con estos dos órganos, o sea, con una víscera y un órgano. Y lo otro que tiene que ver eh, la tristeza, nosotros la compensamos con algo, y es con sí. el ají, con el pique. Y eso lo dice okay. la lluvia, y lo dice la medicina tradicional china. Entonces, como anécdota les cuento, eh, nací en Colombia, viví parte de mi vida en Colombia, y me vine a vivir ya va a ser 27 años aquí al Ecuador. Cuando yo llegué aquí al Ecuador, yo empecé a comer muchísimo ají. Pero yo lo relacionaba porque no tenía el conocimiento que tengo ahora, lo relacionaba con el hecho de que los sabores eran nuevos para mí. Uh
0: -huh. Ya después
1: entendí que no, era que tenía una tristeza tan grande, estaba tan bajoneada energéticamente que necesitaba la energía del fuego, que siempre wow. me la van a traer los alimentos que tengan pique, que sean picantes. Claro. Entonces, eso lo entendí después. Pero también como el cuerpo es tan sabio, estaba tonificando mi pulmón que necesita también picante para salir de ese estado. Entonces, la tristeza se centra básicamente en el en el, en el colon, desde el punto de vista okay. de estas dos medicinas.
0: El resentimiento...
1: Dime. El resentimiento. El resentimiento tiene mucho que ver, como te dije antes, con hígado, la con rabia, no saber sabe, sí. la, la rabia eh, se convierte en frustración y eso. Pero finalmente todos esos eh, sentimientos que no podemos manejar llegan al colon, que es nuestra parte de desecho física. Ahí se guardan, ahí, sí. ahí se guardan y es súper interesante porque esto lo plantea la Ayurveda desde hace muchísimo tiempo. Pero recién ahora la medicina entra en contacto con esto. A mí me llegan uh -huh. pacientes remitidos por eh, gastroenterólogos. Wow. Que una persona con una colitis, una colitis se la tratan y se la tratan. Sí. No dan con qué. Ok, esto es emocional. Entonces sí. te mandan donde un psicólogo o a que vean medicina eh, complementaria sí. para que empiecen a trabajar esas emociones.
0: Ok, increíble,
1: ¿ah? ¿eh? Wow. Por eso es que el proceso detox que tú has hecho conmigo y que es sí. uno de los procesos que yo más hago, siempre termina con que trabajo todas mis emociones, limpio todas mis toxinas y después llego al colon y de ahí hago un trabajo para limpiar esa última parte.
0: Increíble, no, me encanta.
1: ¿Los miedos? Los miedos se guardan en nuestros riñones, tienen mucho que ver con agua, por eso esa expresión tan coloquial, y yo la repito porque me encanta, es que me oriné del miedo. Los niños se orinan del miedo. Un niño cuando llega a determinada etapa de su vida y se sigue orinando, oye, ahí hay que empezar a investigar qué pesadillas tiene o qué está viviendo en su día a día que lo atemoriza. A veces okay. cuando los niños salen del de cuidado materno muy rápido, cuando es que ya cumplió seis meses, entonces hay que pasarle de cuarto. Es que ya tiene un año, ya no puede dormir con papá y con mamá ese desprenderse para niños significa muchísimo miedo y sí. se les agudiza eso de no controlar es inter. Entonces, se guarda mucho en nuestro eh, en nuestros riñones, muchísimo. Okay. Um, el dosha vata es uno de los que más sufre de miedo. ¿Por qué? Okay. Porque no tiene contención, porque está ese aire que te lleva y que te trae. Entonces, los miedos tienen, están muy relacionados con ese dosha.
0: Ok. Sí, que me relaciono 100%. Y de hecho, no solo me relaciono, sino que acabo de hacer también otro, me hizo clic como una situación en la cabeza que mi sobrina de cuatro años todavía se está haciendo pipí en los calzones de vez en cuando. Entonces, Ajá. bueno, voy a intentar indagar a ver qué encuentro por ahí, qué miedos tiene. Y ella constantemente si sí me cuenta como, me dice, tía Nana, tuve pesadillas de tal, o tuve pesadillas de bla. Entonces, bueno, yo le ayudo como a quitarse esos miedos pero por ahí Ajá. puede ir el hecho de que pues está entrenada o, o ya aprendió a ir al baño, pero Ajá. no lo ha logrado 100%, mientras que su hermanito de dos años siempre dice, tía nana quiere ir al baño, y va perfectamente al baño y no le
1: pasa nada. También mírale los doshas, porque esta información a mí me encanta, yo siempre hago un chiste que yo digo que yo le eché a perder a mis hijos porque no tenía toda la información que tengo ahora, porque si la tienes cuando tus hijos están pequeños, Vas entendiendo un poco de por qué tu hijo dice que estudia, entre comillas, que sí lo hace, sí. Sí. y le va mal en las notas, por ejemplo, o porque hay ese hijo que es sucesivo por aprender, por estudiar y que es súper competitivo y quiere tener las mejores notas, o el otro que es capaz de perder el examen, pero le muestra y le soluciona el examen al compañero, entonces vas entendiendo, vas entendiendo todo ese mundo. Otra cosa súper importante, Emi, acerca de los miedos es empezar como a mirar si, si son miedos nuestros o son miedos aprendidos. Uh
0: -huh.
1: Esa parte es súper importante porque a veces tenemos miedo porque nos dijeron que había que tener miedo, pero que si empezamos a analizarnos, capaz que ese miedo no es real para nosotros. Y esa parte a mí me parece súper importante.
0: Total, sino miedo que es heredado o aprendido. Uh -huh. Exactamente. Total de nuestros papás, de nuestros ancestros, lo que cargamos. Sí, eso es un sí. tema de sanación profundo.
1: ¡Epa! Eso. Entonces, retomando un poco el tema de los dosias, tenemos sí. estos tres dosias principales pocas personas tienen la dicha, digo yo, de tener un solo dosha porque les resulta más fácil saber dónde está su medicina y cuál es su veneno uh -huh. <ríe> porque la ayurveda nos dice que todo lo que está a nuestro alrededor puede ser nuestra medicina, puede ser nuestro alimento o puede ser nuestro veneno desde ese punto de vista, y es una de las razones por las que yo amo tanto la ayurveda no te prohíbe nada no te prohíbe nada, te hace sugerencias de algunas cosas, pero no te prohíbe porque algo que en un momento determinado, pongo el ejemplo de un alimento, uh -huh. en un momento determinado si yo estoy muy pita, a mí el ají no me sienta para nada bien, a pesar de que mi fuego va a querer lógicamente incrementar. y te va a pedir muchísimo pique, ya, total. lo va a hacer. Entonces, llega un momento en que tú dices, no, definitivamente este es mi veneno, no lo voy a consumir más. Y empiezas un proceso y te desequilibras por otro dosha, y te vas y te desequilibras por tu cafa. Tu kafa necesita agua y tierra necesita fuego, entonces tienes que comer pique. Entonces es súper importante para que eh, lo vayas viendo y lo vayas analizando. ¿Por qué? Porque okay. como tenemos en un momento determinado en porcentajes diferentes pero los tres doshas hay que estar súper atentos, por eso te decía yo de la autoobservación. ¿Cuál de esos elementos está en equilibrio o en desequilibrio? Cuando eres uh -huh. un solo doshas pues no tienes que preocuparte mucho ¿Mm? pero el normal de las personas yo siempre a lo de normal le pongo eh, entre comillas, es que tengamos los tres doshas en proporciones diferentes. Total. Entonces, eso es súper importante poder establecerlo, porque, por ejemplo, yo físicamente soy muy bata, uh -huh. porque el cafa normalmente tiende a ser más gordito, más acumulador de grasa, y en fin. Pero sí emocionalmente y mentalmente tiendo a ser muy cafa Entonces, okay. mi cuerpo bata, mi forma de ser más cafa pero hay una parte de fuego, tengo poquito fuego, entonces yo sé que el área de mi vida en la que más tengo que trabajar con todo a mi alrededor es con el fuego, que me permite okay. como enfocarme más, como ser más clara, incluso hasta para expresarme a veces. Entonces, eh, eso lo vamos a ver la próxima vez. Entrar en detenimiento de cada uno de los dochas y después mirar las diferentes constituciones, porque yo, como te digo, soy... Cafa-bata, eh, pero ahí, mm -hmm. como en el caso de bata-pita, eh, mm -hmm. hay un bata-cafa. Entonces, vamos sí. a ver eso para que las personas con esta información estén en capacidad de ir viendo, analizándose un poco más e ir estudiando y aprendiendo más de Ayurveda, que es súper interesante.
0: Que es hermoso. Nancy, para terminar, una última emoción. Dime tú cuál crees que es importante que sepa la gente que de pronto ves mucho en tus pacientes o en el detox que haces. Eh, y dar un poquito de contexto
1: el miedo es okay. que es impresionante el miedo cómo está sí. instaurado y de muchas maneras y se Total. expresa de, también de múltiples formas porque es que el miedo no es solamente el le tengo miedo a la oscuridad no a veces tengo miedo de hablar a veces uh -huh. tengo miedo de engordar, a veces tengo miedo de lo que opinen de mí, a veces tengo miedo de inseguridad física porque escucho. Ahora, uh -huh. con lo de la pandemia, el miedo realmente creo que ha sido la pandemia más generalizada. Uh -huh. Entonces, yo de lo que más va sabor estoy trabajando, independientemente del docha de la persona, porque lógico, todos los tienen miedos en diferentes áreas, pero creo que nuestros miedos se han sentado muchísimo más. El no miedo puede. a no tener los recursos económicos, el miedo a la soledad, al estar encerrados, porque hay dos abata encerrado, eh, eh, es casi que imposible. Uh -huh. Entonces, el miedo al contagio, a, a no poder cuidar a nuestra a, a familia, a la gente que queremos. Entonces, creo que es el que más instaurado está en estos momentos. Lo que pasa es que no hay una fórmula mágica Habría que ver no solamente cada dosha, sino cómo lo manifiesta también cada persona. ¿Por qué? Total. Porque un CAFA un eh, con uh -huh. miedo, pues le resulta mucho más fácil quedarse quieto y protegerse, ¿cierto? Uh -huh. El PITA con miedo lo más seguro es que eh, va a estar más acelerado, va a estar más, más sí, más como eh, en movimiento, como buscando, enojado, si se quiere la palabra. ¿Sí? Y el pita seguramente como es súper bueno para evadir, ha de estar más elevado, más que mejor me voy acá y me olvido de lo que pasa abajo. Entonces, sí, las emociones hay que, hay que hay que mirarlas como mucho en contexto de cada persona.
0: Total, me encanta. Nancy, listo. Bueno, llegamos ya al final entonces de este live. Si quieres, eh, para contarles un poquito a las personas antes de despedirnos, ¿cuándo empieza tu próximo detox? Sé que se puede hacer de forma virtual, de hecho yo lo voy a volver a hacer porque en verdad es un detox que te ayuda a conocerte demasiado, demasiado a nivel personal, emocional, mental. Eh, Nancy te va guiando con los alimentos, te va ayudando a entender cada una de las emociones que estés sintiendo eh, con el detox y la verdad que es que al final del proceso, o sea, es una semana creo que basado en mi propia experiencia, pues de altibajos y muy retador a nivel emocional y personal, pero que al final de la semana tuve un proceso de autoconocimiento muy, muy, muy bonito, muy profundo y pues me ha llevado también a un camino de, de una alimentación mucho más consciente. Entonces, si quieres, ¿cuándo empieza el Detox?, el próximo ¿Y día, todavía lunes 5 de hecho,
1: para más personas. Sí, todavía tengo tres cupos, tengo tres cupos okay. y eh, empezamos próximo eh, lunes 5 de abril. Y como tú dices, es un detox físico, mental, emocional. Eh, cuyo principal propósito es empezar a tener contacto con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, empezar a conocernos, a mimarnos, amarnos y hacer posteriormente cambios alimenticios y cambios en rutinas diarias. Porque la Yurveda nos dice que nosotros nos intoxicamos no solamente con los alimentos, sino a través de nuestros cinco sentidos entonces nosotros estamos recibiendo toxinas en redes sociales en películas entonces sí es un proceso un proceso muy lindo así que si sí, alguien está interesado yo encanta de la vida de pasarle la información y gracias nuevamente no, a ti por acompañarnos y por esta información tan valiosa Nancy nos vemos okay. mañana
0: entonces porque mañana vamos a empezar a tocar a fondo temas de cada docha. mañana empezamos con, dijimos que capa ¿no?
1: Bata, empezamos bata. con Bata. Bueno, mañana empezamos mañana con Bata. A todas las personas que se identificaron hoy un poco Exacto. con el tema de que lo, to lo topamos eh, súper, súper live. Por encima, difícil, sí. Entonces, eh, ya mañana toda la información concisa.
0: Perfecto, Nancy. Mil gracias y nos vemos. A ti.